0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine am găsit, bine l-am regăsit și pe pastorul Ghiță Mocan, prezent alături de noi în studio.
0: Încântat și eu de regăsire.
1: Și ne regăsim pentru a treia oară consecutiv cu un scritor care ne-a captivat total ultimele două ediții. Apropo, le puteți urmări în format podcast, ne puteți descărca și lua cu dumneavoastră pe unde călătoriți. Așadar, Sfântul Augustin, unul dintre sfinții părinți ai bisericii, menționat des în citatele pe care noi le preluăm și le împărtășim unii cu ceilalți. Nu le împărtășim pentru că, eu știu, vrem să părem interesanți și pentru că, într-adevăr, e un volum mare de înțelepciune în ele și ne regăsim în profunzimea cuvintelor pe care le spune. Așadar, pentru cei care nu ați urmărit celelalte episoade sau chiar dacă le-ați urmărit, câteva informații în plus despre Sfântul Augustin.
0: S-a născut în anul 354, s-a stins în anul 430, a fost destul de longeviv pentru felul în care se trăia atunci, pentru speranța de viață și a fost fără îndoială încă din timpul vieții o mare personalitate. S-a impus în mod progresiv, mai ales în partea adultă a a, biografiei sale, dar a reușit să impacteze în bună măsură generația căreia i-a slujit, dar peste timp să impacteze cam toate generațiile până la noi și s-ar putea ca lucrurile să nu se schimbe. De aceea afirmăm cu oarecare însuflețire că gândirea lui Augustin este cu adevărat universală, pentru că din ea se înfruptă cu precădere Biserica Romano-Catolică, pentru că el a aparținut Occidentului, dar tot din ea, din aceeași gândire, s-au înfructat reformatorii, protestantismul așadar, și neoprotestanții sau evanghelicii de astăzi. De asemenea, Biserica Răsăritiană Ortodoxă are o considerație specială față de Augustin, față de scrierile acestuia, dovadă că o parte din tratatele lui au fost traduse în românește încă din perioada celui de-al doilea război mondial, ba chiar poate înainte. Fragmente și apoi tratate integrale. Augustin așadar rămâne pentru istoria gândirii creștine ca unul dintre cei mai fecunzi autori, teologi, oameni ai bisericii, însuflețiți cumva de acest etos creștin pe care l-a transmis cu multă onestitate, cu demnitate și cu genialitate, putem spune. Desigur că câteva repere biografice pe care le-am menționat parțial și în emisiunile trecute ar fi, s-a născut într-o familie creștină în Tagaste, în Africa Romană, deci în provincia romană a Africii. A studiat o vreme, bineînțeles, în localitatea natală, apoi a plecat mai departe la studii în Cartagina, unde și-a desăvârșit, să zicem așa, educația. Tot acolo se depărtează de credința creștină, ce a fost insuflată de mama, de Monica, abandonează cam toate principiile, cade în imoralitate de tot felul, are o relație cu o femeie mult mai vârstă decât el, din care rezultă un copil chiar, și după perioada aceasta, care cumva, vedeți, a însemnat o dublă mișcare, o ascensiune din punct de vedere educațional, dar și o decădere din punct de vedere moral, un tânăr care le uită pe ale credinței, ale bisericii, ale familiei, La 28 de ani apucă drumul Romei pentru a-și desăvârși educația în ceea ce noi numim astăzi studii universitare și postuniversitare. Acolo se înscrie pe această traiectorie fascinantă, fulminantă a, a profesiei sale de retor cu o solidă educație juridică, sigur, filozofică, matematică și așa mai departe. Ei bine, după Roma urmează un alt episod important în viața lui, mai ales din punct de vedere spiritual, ajunge în Milano, unde dorea să se afirme din punct de vedere profesional și a făcut-o cel puțin parțial, dar unde un eveniment mai mare îi va și inima, ceva providențial, cum povestește în confesiuni, se va întâlni cu Ambrozie de Milano, care îi devine primul mentor, și care îi călăuzește pașii în sfârșit de acum, iată, foarte hotărâți și maturi pe calea credinței. După un sejur consistent la Milano și după ce el însuși se pune pe picioare, spiritualicește vorbind, paradoxal se reîntoarce în Africa și se stabilește la Hipona, o localitate aparent mică, minoră, dar cu o mare densitate creștină, unde în anul 396 devine episcop și episcop va fi până la plecarea din lumea aceasta. În perioada aceasta episcopatului scrie masiv o parte importantă din opera lui este scrisă în această perioadă de maturitate. Menționăm scrieri cu caracter dogmatic, cum ar fi despre doctrina creștină sau prima cateheză, de asemenea, scrieri de confluență între teologie și politică cum ar fi cetatea lui Dumnezeu dar desigur și o bogată corespondență pe care Augustin a purtat-o cu mințile luminate ale vremii lui o întoarcere foarte delicată și inteligentă spre clasici, spre clasicii precreștini. E interesant cum Augustin a reușit prin toată opera lui să celebreze această logodnă interesantă între platonism și creștinism, sigur noțiuni care pot părea poate prea teoretice, poate sterile pentru mulți dintre noi, dar care erau extrem de de căutate și vehiculate în elita intelectuală, chiar creștină, a acelor vremuri patristice. De asemenea, printre scrierile lui, care aproape toate s-au păstrat, deci iată o veste bună, avem și tratatul din care noi tot cităm de câteva emisiuni, este vorba de confesiuni, iată aici ultima ediție, în traducerea lui Eugen Munteanu, o ediție reușită și din punct de vedere fizic, propriu zis, este bilingvă, conține multe note de subsol lămuritoare și o introducere amplă și tare binevenită mai ales pentru cine are un contact poate mai, mai puțin avansat cu opera lui Augustin. Tratatul confesiunii se împarte în trei mari părți. Prima, de la capitolul 1 la capitolul 9, avem autobiografia propriu-zisă, de unde noi am citat cu ceva săptămâni înainte, apoi capitolul 10, care joacă rol de balama, de pivot între cele două părți, care a fost intitulat de obicei imnul sau doxologia pentru că este o slăvire a lui Dumnezeu pe care Augustin o face în baza ceea ce a afirmat deja iar noi am citat din asta, din partea aceasta săptămâna trecută și în fine, ultima parte, de la 11 la 13, unde avem reflexia. Și în această reflexie amplă de final a, a a Augustin face tot felul de referiri interesante la textul biblic chiar și duce textul biblic până la ultima lui consecință. Așa cum se va vedea, ceea ce am pregătit spre lectură este ceea ce am putea numi învățămintele creației, pentru că Augustin se întoarce în chip hermeneutic la Geneza, primul capitol, și încearcă să privească spre zilele creației dintr-o perspectivă Teologică, mistică, am putea spune, asociată cu viața duhovnicească. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghită-Mocano.
1: Le propunem ascultătorilor noștri, așadar, încă un paragraf dintr-o carte, într-o ediție atât de frumoasă, puțin mai devreme le-ați arătat-o celor care ne și vizualizează la această oră pe Facebook sau pe canalul nostru de YouTube, o copertă care ilustrează atât de bine setea interioară a sufletului, seceta pe care a experimentat-o și Sfântul Augustin și oricare dintre noi până nu ne-am întâlnit cu Hristos, dar exact așa cum arată de uscat sufletul fără Cristos, atât de bogat este cel care s-a... Adăpat, a s-a hrănit, a mirosit, a dulmecat câte ceva din această mireasmă. Să ne apropiem dar de încă un paragraf din volumul pe care l-am menționat.
0: Fie ca lucrările tale să te prea slăvească pentru ca noi să te iubim. Fie ca noi să te iubim pentru ca lucrările tale să te prea slăvească. Lucrările tale au un început și un sfârșit în timp, un răsărit și un apus un progres și un declin, își au frumusețea și neîmplinirea lor. Ele își au deci pe rând dimineața și seara lor, succesiune când evidentă, când ascunsă privirilor noastre. Ele au fost create de tine din nimic și nu din propria ta substanță sau din vreo altă substanță care să nu fi fost creată de tine sau care să fi existat înaintea ta, nu. Lucrurile au fost create dintr-o materie concreată, adică dintr-o materie pe care ai creat-o în același timp cu lucrurile însele, de vreme ce nu a existat niciun interval de timp înainte ca tu să fi dat o formă acestei materii informe. Într-adevăr, materia din care sunt create cerul și pământul este una, iar forma exterioară a cerului și a pământului este altceva. Materia ai creat-o din neantul absolut, pe când forma universului ai creat-o din această materie formă, dar pe amândouă le-ai creat simultan, așa încât forma a urmat după materie fără nicio clipă de întârziere. Am examinat de asemenea adevărurile pe care ai voit să le exprimi în mod figurat, în ordinea în care lumea a fost creată și în ordinea în care creația a fost descrisă. Am văzut că, pe când fiecare lucru creat în parte este bun, întregul creației este foarte bun. Am mai văzut că și cerul și pământul, care înseamnă capul și trupul bisericii, au fost predestinate prin cuvântul tău, adică prin fiul tău singur născut înainte de începerea oricărui timp, când nu era dimineață și nici seară. A început apoi să desfășori în timp ceea ce era predestinat în veșnicie, pentru a da la lumină planurile tale ascunse, și a pune ordine în dezordinea lumii noastre. Deoarece păcatele noastre se aflau deasupra noastră și noi rătăceam departe de tine, în adâncul întunericului. Duhul tău cel bun se purta pe deasupra noastră, pregătit să ne vină în ajutor la timpul potrivit. I-ai îndreptat apoi pe cei necredincioși și i-ai despărțit de nelegiuiți. Ai întărit autoritatea scripturii tale, așezând-o între... Cei superiori, care se supun doar ție, și cei inferiori, care se supun acestora din urmă. Ai adunat la un loc într-o singură alcătuire, mânată de același gând, comunitatea necredincioșilor, pentru a pune mai bine în lumină bunele străduințe ale celor credincioși și pentru ca ei să poată să-ți aducă ofranda milosteniei, împărțind săracilor bunurile lor pământești, pentru a le dobândi pe cele cerești. Ai aprins apoi pe bolta cerească anumiți Luminatori, adică pe sfinții tăi care poartă cu ei cuvântul vieții și pe care darurile tale spirituale revărsate asupra lor îi fac să strălucească printr-o sublimă autoritate. De aceea, pentru a umple de credința în tine neamurile necredincioase, Ai scos din materia corporală semne tainice, minuni vădite și glasuri care poartă cuvintele tale potrivit bolții cerești a cărții tale. Prin toate aceste semne primesc binecuvântare chiar și credincioșii tăi. Ai dăruit apoi o formă sufletului viu al credincioșilor tăi, învățându-i, să aibă trăiri strunite de o vigoare, de o viguroasă înfrânare. Ai rennoit, potrivit chipului și asemănării tale, gândirea lor, care nu se mai supune de acum încolo decât ție și nu mai are nevoie să imite modelul nici unei autorități omenești. Precum pe femei ai supus-o bărbatului, așa ai supus și activitatea rațiunii domniei intelectului. În sfârșit, ai voit ca tuturor slujitorilor tăi, care sunt necesari pentru desăvârșirea credincioșilor în lumea aceasta, chiar acești credincioși să le ofere mișloace pentru traiul obișnuit, faptă de milostenie, pentru care vor primi răsplată în viața viitoare. Toate aceste lucrări aletare le vedem și vedem că sunt foarte bune, fiindcă Tu ești acela care le vezi în noi, Tu care ne-ai dăruit Duhul cu ajutorul căruia Să le putem vedea pe toate și în ele să te iubim pe tine. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Dacă ar fi să găsim refrenul acestui text, o expresie pe care o regăsim în mai multe ipostaze este să te iubim, să te iubim pe tine ca un fel de centru de greutate al întregului text.
0: Toate câte le-ai făcut, inclusiv creația, le-ai făcut pentru și în așa fel, încât să declanșezi, parcă vrea să spună Augustin, în inimile noastre iubirea de tine. Ce frumos ca lectura însă și a textului biblic să aibă ca finalitate această iubire pe care o întoarcem lui Dumnezeu.
1: Am place expresia aceasta, fie ca lucrările tale să te prea slăvească, probabil aceasta este traducerea. Cum să-ți prea slăvești, forma asta de augmentare, prea mare. Toate acestea ca să te iubim. Absolut întreg universul cu toate galaxiile și oceanele, cu toată vegetația și, și tot ce conțin ele, imposibil de explorat, toate acestea sunt gândite în așa fel încât totul să-l prea slăvească pe Dumnezeu și lucrurile acesta să stârnească în sufletul nostru o pasiune imposibil de descris.
0: Cu alte cuvinte, economia lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, așadar vizibilă pentru oameni, ar trebui să aibă ca scop tocmai această atașare a Sufletului omenesc de Dumnezeu. Cumva, atunci când Dumnezeu a creat lumea, asta vrea să spună Augustin, a creat-o pentru ca să ne trimită semne, semnale, să se arate pe sine și noi să știm de unde să-L apucăm pe Dumnezeu și, într-un fel, să ne apropiem progresiv de Dumnezeu. Deci, cumva, toate câte le face Dumnezeu, le face cu scopul acesta de a stârni în noi uh, iubirea aceasta matură și constantă.
1: Până la urma urmei, oare nu aceasta este reacția, Atunci când pune mâna pe ceva fierbinte e un gest reflex să ți-o retragi. Când stai în fața unei astfel de străluciri și absolut, e reacția normală să-L prea slăvești.
0: Pentru că singura atitudine valabilă nu, înaintea acestui Dumnezeu este cea doxologică, cea de lăudare, cea de slăvire. Nu știu dacă am mai spus în emisiunile trecute, pare mi se că nu, se cade să afirmăm că autorii patristici aveau o reținere în a scrie despre ei, în a vorbi la persoana întâi, în a-și pune experiențele ca niște, nu știu, embleme ca un fel de etalon al vieții de credință, pentru că li se părea, pe de o parte, o, 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 o îndelednicire ușor arogantă, pe de altă parte, o, o formă de reducționism, să reduce experiența posibilă la experiența ta. Și atunci, când totuși se încumetau, cum Augustin iată că o face în confesiuni, să vorbească la persoana întâi despre ei, singura cale admisibilă era să vorbești în chip de rugăciune, adică, să vorbește vândul interlocutor la persoana a doua pe Dumnezeu și aproape toată cartea confesiuni, cine nu ne crede să o ia și să o citească, Chiar așa. este de fapt o povestire a vieții făcută lui Dumnezeu.
1: Interesant că în acest volum autobiografic pagina aceasta nu cuprinde o biografie propriu zisă, așa cum ne-am gândit noi nici măcar experiențe care au dus, eu știu, de la păcătoșenie și cădere la răgăsire, ci aici e vorba de o transformare filozofică. Nu uităm că Augustin a fost un un filozof, a fost un gânditor, a fost un om educat și avea nevoie de o convertire în primul rând a filozofiei lui, a a platonismului, a modul în care el lectura realitatea înainte de a se întâlni față în față cu Hristos și acum a avut loc o convertire inclusiv a concepțiilor lui despre lume și viață.
0: Da, tocmai de aceea, un element important al acestei, acestui fragment este elementul creațional. Dumnezeu, Creatorul, un element foarte important pe care se constituie crezul creștin, nu? El este făcătorul și a toate ținitorul, așa spunem în crez, când îl rostim. Așa citim în scripturi atât în Vechiul cât și în Noul Testament. Da, Augustin aici luptă în subtext cu concepția materialistă despre lume, care este, are chiar la vremea lui Augustin câteva secole bune. Să nu uităm că materialismul în gândirea aceasta cosmogonică a originii lumii, a genezei și a sustinerii ei, este o filozofie presocratică. Deci de, la, de dinainte de Socrate l avem pe Pitagora, l avem pe Heraclit și pe ceilalți care uh, uh, emit ipoteze cu totul materialiste asupra lumii, asupra omului Viața omului este între naștere și moarte, restul este neant și iată cum aceste idei au dat mereu răstare, să zic așa, și au, au traversat timpul până la noi, nu? Și noi trăim astăzi o perioadă de încrâncenare între ateismul feroce care ne, ne pândește adesea la, la ușă, să zic, și o formă de credință cât de cât valabilă, cât de cât ancorată Scriptural. Deci Augustin este un apologet aici, în sensul că apără perspectiva creștină asupra lumii, asupra genezei lumii. Aș mai adăuga aici ceva ce mi-ar părea rău să uităm. O parte din polemicile sale, din luptele sale, s-au dus pe tărâm apologetic și în zona propriu-zis ecleziastică a bisericii. A apărării credinței corecte în raport cu erezia vremii ori cel puțin două personaje au intrat în coliziune cu Augustin și s-au duelat, în cele din urmă a învins, nu neapărat Augustin, a învins a, doctrina cea adevărată prin conciliile ecumenice. A, este vorba de Donatus, da, care chiar avea legătură cu Africa creștină, a, și Pelagius, care și el avea legătură în primul rând cu Africa creștină. Deci cumva creștinismul în Africa în timpul lui Augustin era sfâșiat de erezii dintre cele mai teoretice și practice deopotrivă și cumva Roma și Constantinopolul, cele două centre mari ale creștinismului, erau de-a dreptul îngrijorate de ce se întâmplă în Africa și n-a fost simplu. Cumva să știți că în momentul în care Augustin a plecat din lumea aceasta în 430, lucrurile erau destul de netranșate el sigur că și-a făcut datoria, el sigur că a luptat până în, în, în ultima clipă, dar a, a, să nu uităm că totuși zona aceea Africii este atât de puțin creștină, de exemplu, astăzi. Ceea ce are legătură cu ce s-a întâmplat atunci, la final de Antichitate început de mediu
1: Da, chiar mă gândeam, e clar că Augustin a lăsat o moștenire scrisă, ceea ce e foarte important. Nu a fost doar un orator bun, un vorbitor bun, ci a lăsat scris câte ceva din tot ce a vorbit, se spune că au, sunt peste 5 milioane de cuvinte pe care el le-a lăsat scrise în formula care a fost găsită, câte alte scrieri informale au mai fost pe lângă, rămân date uitării. Dar mă întrebam dacă Augustin ar scrie astăzi, pentru că cel puțin în scrierea aceasta el se adresează unor curente filozofice și religioase din perioada lui, care ar fi apologetica lui, care ar fi conceptele cu care s-ar lupta
0: cred că ar fi o apologetică matură și complexă. După cum îl cunoaștem pe Augustin și la cât de de bine s-a adaptat vremii lui și și și-a înțeles epoca, cred că ar înțelege foarte bine postmodernitatea, cred că ar fi cu temele făcute și ar face mereu un update și cred că ar lupta și astăzi cu principalele curente postmoderne care lovesc în, în credința creștină. Și mai cred ceva, mai cred că ar scrie plăcut, atrăgător, astfel încât n-ar fi numai adevărat, n-ar fi numai creștin, ci ar fi chiar îmbietor la lectură și ar fi fi un un, un scriitor și astăzi extrem de de îndrăgit, pentru că avem nevoie de ambele fațete să recunoaștem, avem nevoie de un conținut bun, dar pus totuși în, în cuvinte frumoase,
1: cum se știe că Augustin a migrat din maniheism înspre creștinism și că acest curent, deși nu este popular astăzi, în acea perioadă avea o destul de mare acoperire și că, într-un fel, această scriere nu e o scuză față de conceptele vechi, ci o prezentare a opoziției față de ce a crezut înainte.
0: Spuneați că maniheismul nu mai este de actualitate, ba tocmai este, numai că îmbracă alte forme, îmbrăcat alte haine, exact. Maniheismul înseamnă dualismul bine-rău dus la o extremă greu de imaginat și sigur că maniheismul este pe normă, urmă o erezie ce s-a născut din gândirea aceasta dihotomistă, să spun așa, a, a filozofiei grecești, a zeilor care se împart în două, care se luptă între ei, cei buni cu cei răi și, mă rog, situația e foarte complexă în mitologie, dar această bătălie a celor două principii a lui și a răului este dusă într-o erezie în sensul că noi admitem că este bine și rău corect, dar nu putem să încărcăm cele două realități cu cu specificul unor persoane care luptă și să zeificăm până la urmă în mintea noastră aceste două realități pentru că atunci unde ar mai fi Dumnezeu care este unul. Deci maniheismul cumva la vremea lui Augustin era o, o erezie destul de intelectualistă și care atingea în bună măsură și infecta mințile cele mai agere, cum a fost și mintea lui Augustin. El va regreta foarte mult maniheismul pe care l-a trăit câțiva ani și va scrie împotriva împotriva acestuia. Deci, maniheism este și asta, ruptura aceasta, radicalismul acesta nepotrivit, caracterul impersonal al credinței, pentru că asta era maniheismul, să nu te duci spre Dumnezeu ca spre o persoană, ci mai degrabă să te uiți la cele două principii care guvernează lumea și care te guvernează pe tine și pe care le regăsești oriunde în chip fizic sau metafizic în, în creație.
1: Întotdeauna mă gândesc, atunci când lecturez un text vechi, care a fost spiritul și ideea în care a fost scris, pentru că, evident, nu a fost scris pentru publicul din secolul 21, dar poate să fie interpretat și primit și adaptat și de mare folos publicului din secolul 21, dar cred că este important să înțelegem căror curente de opinie se opune atunci, față de ce lua atitudine, ce susține în raport cu alte lucruri. Textul acesta vorbește despre creație și despre o creație bună și chiar foarte bună.
0: Și pe de altă parte, textul acesta este o mostră de hermeneutică. Pentru că aici Augustin dovedește cu asupra de măsură care erau principiile hermeneutice ale perioadei patristice. Adică, în primul rând, era acest element literal să înțelegi cuvintele, cât mai bine cu putință, să înțelegi cuvintele înseamnă să înțelegi etimologie semantică, apoi să înțelegi un pic de de sintaxă, de morfologie, de frazare a textului, Deci întâlnirea propriu cu textul, apoi un alt element mult exploatat de Augustin și de toți ceilalți era elementul moral, adică ce conținut etic are textul în sine, pentru că nu poate fi numai text de dragul informației, și apoi ceea ce vedem mai ales aici, această dimensiune alegorică, adică spune el să vedem așadar în toate acestea în zilele creației, ce anume vrei tu să ne înveți din punct de vedere figurativ, adică alegoric. Mereu se credea și pe bună dreptate că fiecare text are în spate un subtext și cumva sensurile prime sunt mereu cele mai puține, mai superficiale, în vreme ce sensurile care se ascund, straturile hermeneutice de de, de dedesubt, acelea sunt cumva mai importante și mai suculente, și în fine, un alt element interesant al, al hermeneuticii patristice era sensul anagogic. Sensul acesta anagogic se referă la faptul că textul furnizează idei, concepte, principii care transcend timpul, care transcend spațiul, care sunt cumva supraculturale și care vorbesc despre înpărăția lui Dumnezeu în sensul cel mai înalt cu putință. Și iată cum aici parcă avem o frumoasă analiză urcată până la sensul acela eshatologic, anagogic, mistic, în care, în care fiecare detaliu al textului poate fi în cele din urmă citit în această cheie pastorală, duhovnicească, cum susul are legătură cu Dumnezeu, josul, da? cum anumite elemente pot fi interpretate prin această cheie, da? prin această conotație creștină, teologică, mistică în cele din urmă. Deci avem și un spectacol hermeneutic.
1: Și avem și un final de discuție. A zburat această ediție a treia pe marginea scrierilor Sfântului Augustin. Cum ne oprim astăzi aici, nu am vrea să plecăm fără să le propunem ascultătorilor noștri să își achiziționeze cartea, să o lectureze și să se bucure de mai multe citate din Sfântul Augustin. Fie ca rândurile acestea să ne inspire pe toți: să luăm decizii mai bune, să fim mai buni unii cu ceilalți, dar mai ales să-L iubim pe Dumnezeu. Mulțumesc pentru atenție, mulțumesc Pastorului Ghiză Mocan, ne reauzim data viitoare.
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și Pastorul Ghiză Mocan.